0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲答案。今天给大家讲一起反腐的案件。2009年底，家住在浙江省台州市三门县六鳌镇上街村的邵家最小的女儿邵慧玲，已经很长时间没有音信，渐渐的就引起了家人的担心。邵家一共有五个女儿。被大家称为“五朵金花”，而最小的女儿邵慧玲最有出息，曾经是三门县的团县委书记，后来在省老干部局工作，被乡亲们看作是村里边飞出去的金凤凰。最先判断五妹失踪的是和她关系最亲密的四姐邵素成，此前他们常有着电话联系。邵慧玲只要有什么心事包括心里的秘密，也只有他一个人知道。像这样长久的没有消息，那还是第一次。要细算起来，大概从1十月中旬开始就没有在电话里面听到过他的声音。邵素成把电话打过去，对方就是不接，或者是索性关机。给邵慧玲发短信，偶尔能有个回复，但是都是一些应付的话，就比如。姐姐，我在外面散心，过几天就回去了，或者说，姐姐，我在外地游玩呐，不要担心，等等这样的话，这里面肯定有蹊跷。邵素成就决心去妹妹的单位里去找人，非得要把这情况问清楚不可。邵素成来到了浙江省老干部局，却被告知他妹妹早已经在2009年11月份辞职了。对方还说，辞职前的状况有些异常。平常很少迟到的他，经常是不来上班，好像是有什么事情。妹妹心里的事情，邵素成非常的清楚，当然就是与欧海区委书记谢在兴的事妹妹曾经不止一次的提到过谢在兴，因为他们俩已经是相好了多年。2010年3月24日，邵素成找到了谢在兴，当面就问他妹妹的下落。谢在兴却说自己也是不知情。如果再问，态度就变得更加的冷漠，还厌烦的说：“别再问我了，不行你就去报案。”一种不祥的预感就在邵素成的心里渐渐的升起。妹妹已经出了事而且肯定和谢在兴有关。在邵家人中，只有邵素成清楚妹妹和谢再兴之间的关系。这个谢再兴， 1962年出生，是浙江省台州市临海县人，中央党校研究生学历，先后的担任过台州市天台县县委常委、组织部长，三门县委副书记、代县长、县长， 2006年调任温州市瓯海区委书记。和谢再兴相比，出生在1977年的邵慧玲小了他整整15岁。大学毕业以后，年轻的邵慧玲有过在乡镇锻炼的履历，后来担任了三门县团委副书记。2002年，邵慧玲到浙江省团委挂职权益部部长助理以后，升任三门县团委书记。两个人的履历显示。在2006年前，谢再兴和邵慧玲都在三门县工作，有着较长的交集时间。一个是年轻有魄力的县长，一个是情窦初开的团县委书记。据知情人士讲，两个人在上下级的工作关系中擦出了火花，逐渐的发展为情人的关系。根据三门县一个政协委员的回忆。在三门期间，谢再兴对邵慧玲跟得很紧。谢县长到哪儿都喜欢带着这位年轻的团委书记，甚至在一些私下的酒局饭桌上，谢再兴更是不避讳。邵慧玲通常是紧挨着谢再兴入座，即便是离开了三门，两个人也走了个前后脚。2006年6月，谢再兴异地交流。任温州瓯海区委书记，而邵慧玲在谢再兴的运作下也离开了三门，调进了浙江省老干部局。从2010年年初开始，邵素成便向有关的部门反映过妹妹失踪以及谢再兴的问题，但是因为缺乏证据，有关部门并没有立案。3月26日，邵素成前往公安机关报案。经过人介绍，又找到了温州某公安局的副局长，诉说了这件事情，要求公安机关介入调查。他说：“谢在兴肯定是参与了这件事要求一并的调查。”当时那个副局长对邵素成说：“这件事啊，确实有点蹊跷，但是谢在兴是区委书记，是省管干部，公安机关不便轻易插手，按照管理权限，属于省纪委管。”如果省纪委决定立案调查，那就好办了。于是邵素成就恳请这位副局长帮忙。这位副局长想了想，说：“我倒是有个朋友，现在调到了省纪委，负责案件的调查工作。我马上替你反映反映。”省纪委的同志在电话里听了反映之后，凭着职业的敏感，觉得这件事儿非同小可，认为谢在兴作案的可能性非常的大。于是，他决定立即的向省纪委领导汇报。省纪委领导听了汇报以后，立即的决定会同公安机关对谢再新问题进行调查。经过调查，发现邵慧玲使用的手机确实正在全国各地的不断的漫游，但是最后居然发现他出现在温州一个具体的地点。掌握的情况已经足以。2010年3月28日，省纪委决定对谢再兴进行双规调查。当天，省纪委的办案人员得知到谢再兴就在杭州的那一个具体的地点，于是就立即的采取了行动。谢再兴听说省纪委来找他，知道形势不妙，大势已去。见面以后，扭身就跑，一直就跑到了窗户边，拼命的往外爬。妄图要跳楼自尽。来办案的人员当中，有两位是年轻力壮的，行动迅速，把谢在兴从窗户外面强拉硬扯的扯了回来。在拉扯当中，有一名办案的人员手指还被扭伤，但是没有什么大碍。双规以后的谢在兴，很快的向省纪委交代了犯罪事实。谢在兴。是在 2,000 年后，在三门县任职的时候，和时任三门县团委副书记的邵慧玲结识。在这之后，谢再兴他们俩就逐渐的发展为不正当的男女关系。2006年调任温州市瓯海区区委书记以后，两个人的关系开始逐渐的恶化。2009年11月15日上午。谢再兴在杭州市西湖区世纪新城邵慧玲的居室中和邵慧玲发生了口角，谢再兴猛掐邵慧玲的颈部，致其死亡。为了毁尸灭迹，谢再兴在室内又用菜刀把邵慧玲的尸体分解，装入到编织袋中，并且在当天晚上把肢解以后的尸体抛入到温州梅岱大桥下的瓯江之中。3月29日上午，温州纪委工作人员对谢在兴的办公室和他在瓯海宾馆的临时住所进行了封查。3月30日，省纪委决定把这起案件移送到杭州市公安局立案侦查。同日，浙江省公安厅对谢在兴采取了强制措施。4月5日，杭州市人民检察院以涉嫌故意杀人罪依法批准逮捕谢在兴。咱们再说下受害人邵慧玲，在一群中老年干部当中，年轻的邵慧玲显得有些耀眼。浙江省老干部局相关的人员回忆道：“邵慧玲进到局里以后，起初是开着一部30多万元的迷你小宝马，后来就直接换了一辆大宝马。”邵慧玲调到省老干部局以后，谢在兴时常是奔波400多公里来到省城杭州。过双休日，为了两个人能够长相厮守，这堂堂的区委书记是不惜铤而走险。邵慧玲原来在三门县担任团县委书记，后来在谢再兴的活动下，为了便于两个人相会，抛开熟人的视野，也便于两个人今后的前途发展，邵慧玲就改名为邵宋乔，被调到了省城杭州工作。担任瓯海区委书记的谢再兴，更是利用手中的职权谋取私利，给自己的情人任命职务。2009年4月7日，瓯海区政府印发了一则任免通知，决定邵宋乔同志任温州市瓯海区人民政府办公室副主任、温州市瓯海区人民政府驻杭州办事处副主任。该同志系浙江省委老干部局挂职干部。干部的任免其实有着严格的程序和规定，但有趣的是，瓯海区有关部门在没有接到上级组织部门任何通知的情况下，仅凭着一份所谓的省委老干部局关于邵松桥挂职的传真文件，就任命了素未谋面的邵松桥为办公室副主任兼杭州办事处副主任。谢再兴案发以后，有关的部门查实。邵宋乔和邵慧玲同为一个人，邵宋乔为身份证用名，邵慧玲是曾用名。瓯海区一名不愿意透露姓名的工作人员坦陈：“省委老干部局的这份传真文件是谢书记批准过来的。谢书记当时再三的强调，任命邵宋乔是省里面的要求，必须得办好。照此运作。”在谢在兴的精心安排之下，邵慧玲不但可以领着双份的工资，凡是谢在兴到杭州办事身为办事处副主任的邵慧玲还可以光明正大的陪同。邵慧玲一直未婚，在邵慧玲的邻居和儿时的一个玩伴的眼中，年轻时的邵慧玲是一个很好的女孩，很开朗，很素雅。但也不知道什么原因，这么多年来一直是没有嫁人，他的家人也为此很着急。关于谢在兴、邵慧玲之间的感情纠葛的细节，温州流传着几个版本。有知情人士说，根据谢在兴说自己实在是被这个女人逼的是没有退路了，而瓯海官场却传说是谢在兴另有新欢。谢再兴在任瓯海区委书记期间有了新欢，这引起了邵慧玲的怀疑和嫉妒，于是两个人才产生了矛盾，谢再兴才起了杀心。作案案以后，谢再兴凭借着超凡的心理素质回到了温州，继续当着瓯海区委书记，并且开始部署后路。谢再兴安排专人拿着邵慧玲的手机，在全国各地的漫游。给邵家人制造一种妹妹在全国各地游玩的假象，同时继续以邵慧玲的名义缴纳按揭贷款，派人以邵慧玲的名义分两次的给邵家的人送去了50万元钱。当谢再兴在邵慧玲的包里发现了一封辞职报告以后，就如获至宝的把这个报告复印了一份，交到了邵慧玲的所在单位。并且通过短信的形式替邵慧玲辞了职，这就是为什么当邵素成找到了省委老干部局的时候，对方回答说邵慧玲已经辞职的原因。另一方面，谢再兴以其在温州的房产作为抵押，秘密的从银行贷款，谋划着出国的这条路。他还给区机关的干部们放风，说要调整干部。找了很多的中层干部谈话，暗示他们：你们给多少钱，我就考虑帮助安排某些职位。这就是典型的卖官欲绝。种种的迹象表明，谢再兴希望筹集更多的金钱，为将来的海外生活做出准备。在谢再兴的指示下，当年的三月中旬。瓯海区政府给温州市外事办部门打了一份因公出国考察的报告，称由谢再兴担任考察团团长，拟组团在4月5日前往南非、埃及、阿联酋等国家进行公务考察。考察是由为瓯海正处于大建设、大发展时期，需要去国外汲取城市开发经验。报告上交以后。瓯海区政府多次的催促，希望能够尽快的批复。温州市外事部门进行的认真的审查，发现，在报告中的考察内容非常的虚，欠缺实质性的考察内容，拒批退回，并且要求补充具体详实的考察内容。但是，瓯海区政府并没有补充任何的材料，一直到案发。案发以后。温州市委领导就感慨说：“幸好有关部门卡得紧呐、啊，否则负面影响那就更大了。如果谢再兴出了国门，他就可能成为第二个杨香红。”在2008年10月，鹿城区原区委书记杨香红带队前往西欧公务考察，然后滞留不归。在谢再兴酝酿出国大计的同时。邵慧玲的四姐邵素成也加大了告状的力度。这个坚强的女人一面向公安机关报案，一面向浙江省纪委不停的反映相关的情况，坚称妹妹已经被谢在兴给害了。